0: Um dos principais desafios é a adequação de linguagem e essa linguagem ela ser conectada com os diversos grupos que você atende. Né? A gente passa muito por isso, assim, tá? de, às vezes, precisar transmitir uma informação que é de um setor que tem um domínio completo daquele conteúdo, mas ele precisa passar para um outro grupo não necessariamente vai ter esse domínio e aí o desafio é como é que você transforma essa informação para que ela continue sendo é, entendida
1: está começando mais uma experiência de áudio mais uma explosão de conhecimento Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um podcast Empreendedor. Hoje a gente está recebendo o Lucas Alves, fundador e CEO da Ideia Clara. A Ideia Clara é uma empresa focada e especializada na facilitação do entendimento, galera. Uma coisa que sempre quis falar aqui no podcast Empreendedor, falar um pouquinho mais sobre comunicação, a importância da comunicação que às vezes falta muita comunicação entre as pessoas e entre as empresas. Então, hoje a gente vai falar sobre a facilitação gráfica para melhorar a comunicação empresarial. E, naturalmente, falar também, né, como você já sabe, um pouquinho da história do Lucas, Aí ele vai falar um pouquinho também do perfil dele, vamos falar também bastante dicas para empreendedores que estão iniciando seus negócios. Então, Lucas, antes de mais nada, cara, seja muito bem-vindo, é um prazer estar te recebendo.
0: Oi, Eduardo. Prazer é meu, fico feliz em poder conversar com você e
1: acabou as ideias. Maravilha, meu querido. Vamos começar falando um pouquinho, cara, da sua história aí. Como é que conta para a gente quem era o Lucas antes de ser o Lucas empreendedor? O que, que levou o Lucas a empreender? Quais são as motivações aí? A sua paixão pelo negócio da comunicação, que eu também gosto bastante.
0: Então, o, o Lucas empreendedor ele, ele é misturado com o Lucas ser pessoa normal, né? Eu comecei a empreender quando eu comecei a fazer faculdade de psicologia. Eu sempre curti muito desenhar, mas na época eu não não acreditava que, que o desenho tinha um potencial de, de transformação, né? Preconceito aí às vezes que a gente tem, ou tá incutido essa percepção do valor da arte, né? E, muito novo, eu, não, eu ainda não tinha essa ideia, assim, eu falava assim, ah, eu quero gerar transformação nos espaços e, e como eu tinha uma escuta legal, assim, a partir de feedback de, de colegas, eu pensei assim, pô, psicologia pode ser uma uma área que eu possa me dar bem, né, eu gosto de conversar, de ouvir, principalmente de ouvir as pessoas e tentei psicologia, mas desde o início da graduação ali, da psicologia, eu, eu tinha que pensar formas de ganhar dinheiro para me sustentar na faculdade. Como eu gostava muito de desenhar, eu comecei fazendo fazendo arte ali, né? Fazendo ilustrações, fazia é, estampa de camisa para galera, fazia, enfim, peças porque eu já tinha alguns cursos de design nesses né? cursos técnicos, né? Então eu ia juntando essas essas habilidades, né? Dei sorte de bem no início da graduação ter entrado num laboratório de pesquisa da, da, do Ministério da Saúde, que criava materiais educativos. E aí, ali, eu vi que era possível juntar as coisas. Tinha muita gente da área de psicologia, de ciências humanas, de educação, e com esse olhar multidisciplinar, a gente criava materiais para comunicar para a população temas que são, muitas vezes, difíceis de ser comunicados, né como... É, prevenção a doenças e divulgação científica, falar sobre a importância da ciência por aí vai, então lá em 2004 eu comecei a já produzir materiais, primeiro como é, iniciação científica e um pouco tempo depois eu comecei a criar como fornecedor para o laboratório, assim que eu saí, né foi assim que eu comecei a, a empreender.
1: Cara, é muito legal escutar a sua história, assim, porque uma das coisas que muitos empreendedores sonham de ter é esse talento, né, talento natural para o desenho, para música, para arte, né, de uma maneira geral, e principalmente, além de ter esse talento, o mais legal é você conseguir explorar isso de uma maneira comercial, que foi justamente o seu caso, aí está sendo justamente o seu caso, e dando, assim, uma stalkeada, Lucas, no seu perfil, assim, estudando um pouquinho da sua história, eu vi que você fala bastante em pensamento visual, né, cara, o que que você quer dizer com isso? Pensamento
0: visual é uma área que, que ela tem ganhado um espaço cada vez maior no, no Brasil nos últimos anos com a chegada de uma, de uma área de trabalho que se chama facilitação gráfica, que é você fazer desenhos em tempo real nos eventos. Ela, esse, esse tema ele começou a popularizar mais por causa dessa, dessa atuação de facilitadores né mas o pensamento visual ele pode ser aplicado de diversas formas. Quando uma pessoa faz um mapa mental, ela está colocando o um pensamento visual em prática. Pensamento visual é essa capacidade de você articular seu pensamento usando de recursos visuais. Quase autoexplicativo a gente pensar, né? É você pensar através de recursos visuais, não só através de desenhos, né? Os infográficos de revistas e jornais, é as apresentações de PowerPoint quando bem feitas, os mapas mentais... O rascunho que você faz, às vezes, para explicar uma ideia para alguém. Os diagramas que a gente faz desde que a gente começou a explorar os recursos gráficos há milhares de anos atrás, eles
1: são todas aplicações de, do
0: pensamento visual.
1: Legal você trazer para o nosso tema, aqui para nossa conversa, os mapas mentais, que eu até fica a primeira dica aí, pessoal, dos insights aí que o Lucas está trazendo. Para quem gosta assim de organizar os seus pensamentos, mapas mentais são, são uma maneira muito legal de você conseguir estruturar isso. assim, Porque quando a gente fala de comunicação, né, Lucas, uma das coisas mais difíceis e complexas que a gente entende é essa organização dos pensamentos. Eles normalmente vêm de uma maneira desordenada, eles vêm é, de tudo quanto é lado. A gente tem que organizar isso. né? Você tem alguma dica que você pode dar para as pessoas que estão nos escutando, como é que elas conseguem organizar melhor as ideias?
0: É Isso isso que você falou é, é interessante mesmo. Assim, nosso pensamento, quando as, as ideias surgem, elas não necessariamente são lineares ou, ou as conexões estão bem estabelecidas. né? A gente costuma fazer algo que é bem focado, né? uma atuação uma focada mesmo. É, a gente vê técnicas como o brainstorming, o brainwriting, né? que é você é, escrever as, as ideias mas a gente uma coisa básica que a gente faz, e isso seja quando você está lidando com a pessoa presencialmente ou mesmo online, é usar post-its, né? Parece que é algo básico de se falar, mas os post-its têm uma característica interessante, assim, porque eles têm dois elementos muito, na verdade, três elementos muito importantes para você organizar a ideia, que é, que é o uso de cor. O uso de tamanho e a possibilidade de você agrupar conteúdos. Né? Então, quando você usa post-it, você está num, num grupo, ou você sozinho está ali precisando organizar a sua ideia. É, se você usa de tamanhos diferentes, cores diferentes, e se, você, e se você agrupa esses essas informações por categorias, você consegue, às vezes, ter uma percepção melhor de um problema, de uma situação. O que é diferente de é você escrever isso num caderno pautado, né? que, que é o que a gente faz tradicionalmente por causa da nossa nosso ensino, né, ser linear, ser escrito e, e não ser tão visual. Então a gente normalmente escreve as ideias em blocos, né, assim texto corrido e, e muitas vezes não consegue ter uma percepção do plano geral, né, e das relações que essas que essas ideias têm entre si. Então o espostite é uma é uma é uma boa para começar a pensar como organizar melhor as ideias, né.
1: E quando a gente entra agora, assim, Lucas, mais na questão da comunicação empresarial, né? que é outra dúvida que o pessoal que está nos escutando com certeza gostaria de aprimorar dentro de casa, aí dentro das suas organizações, dentro das suas indústrias. Quando a gente fala assim na comunicação empresarial hoje, sem analisar o que a gente pode fazer para melhorar, quais são os maiores desafios e dificuldades que as empresas em, encontram?
0: Tem a, a comunicação interna e externa. Né? A gente atua os dois âmbitos. É, mas é o que elas têm em comum, e aí a gente é, verifica que também isso é comum não só na, na comunicação empresarial, mas na comunicação de pesquisa, na comunicação acadêmica, comunicação de conteúdos no geral, é uma das, das principais das principais desafios é a adequação, adequação de linguagem, e essa linguagem ela ser conectada com os diversos grupos que você atende. né? A gente passa muito por isso, assim, da, de, às vezes, precisar passar, transmitir uma informação que é de um setor que tem um domínio completo daquele conteúdo, mas ele precisa passar para um, um outro grupo que não necessariamente vai ter esse domínio. E aí o desafio é como é que você transforma essa informação para que ela continue sendo né, entendida e ainda... Gerar é, envolvimento, engajamento, gerar mudança de comportamento, é, se fazer entendido, né? Esse é um dos, dos maiores desafios. E aí, assim, o, o recurso visual ele pode ajudar nesse caso, sim, mas tem uma questão que, que, que tem que estar junto, que é essa adaptação de linguagem, né? Pensar formas de, de que a o próprio texto ele seja acessível.
1: E como é que a facilitação gráfica ela melhora essa comunicação empresarial? de acordo assim, até com a sua experiência dentro das empresas.
0: É, isso, isso é interessante, assim, a gente pensar o uso... A facilitação gráfica, a gente normalmente é, usa esse termo para aquele momento em que a gente faz o desenho em tempo real, com as pessoas ali, seja numa palestra, seja num um workshop em que as pessoas estão discutindo temas importantes, seja na hora de passar uma estratégia para um grupo, enfim mas hoje ela já meio que está sendo usada esse termo para ampliar um pouco, né? Se assim, a gente faz aqueles vídeos explicativos e as pessoas já, já buscam eles, era um vídeo de facilitação gráfica, né? Começou como uma atuação que é que é ligada a esse, esse registro em tempo real, mas hoje ela já já virou sinônimo do desenho feito à mão com algumas conexões. E aí se a gente pensar é, ela, num sentido mais específico que ela, nos eventos empresariais, né, em que as pessoas estão ali construindo conhecimento juntas, ela serve para colocar as pessoas no mesmo campo de, de informação, de entendimento, sabe? É comum a gente observar em eventos que têm vários tipos de público, que as pessoas muitas vezes elas fazem comentários dos insights que elas têm das é, impressões que elas têm que elas têm quando elas olham o um painel então assim é, a gente já observou isso muito assim a gente vou dar um exemplo para você uma vez a gente estava num evento da federação das indústrias aqui de Minas que era sobre internacionalização tinha vários especialistas falando lá sobre as estratégias que eles tinham para poder levar as indústrias de Minas para o exterior, né? E aí as pessoas falavam de coisas muito técnicas, e a gente passou o dia lá fazendo aqueles painéis. E, e como de costume, a gente coloca os painéis na parede, as ilustrações, para que as pessoas é, vão ali no coffee break, na hora do almoço, no final, vão tendo a memória ali do que foi sendo construído. E eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção é que o rapaz que estava organizando o coffee break que era terceirizado, né? Ele organizou o coffee break e ele ficou um tempo lá parado olhando para esse painel e ele balançava a cabeça assim naquela, é, movimento de afirmação, sabe? Que a gente faz quando a gente está entendendo alguma coisa.
1: Sim.
0: É isso foi um dos exemplos que me fez perceber que que aquilo estava fazendo sentido até para quem não estava participando. Eu não posso garantir que ele, ele entendeu o que estava que sendo dito no contexto <risos> geral ali, né? Mas mas alguma coisa fez sentido para ele. Então essa, esse recurso da facilitação gráfica, que muitas vezes ela vem com desenhos simples, ela traz essa conexão de, de um jeito simples com o público. Né? A pessoa consegue olhar para aquele painel ali e ter um entendimento do que foi conversado em duas, três, quatro horas.
1: E você era, Lucas, aquele tipo de aluno assim que não olhava para o quadro, que acabava só escutando a professora e desenhando no próprio caderno? Como é que funcionava para você quando você estava no colégio?
0: Eu era daqueles tipos de aluno que gostavam de desenhar, mas que o desenho ele, ele não funcionava como estratégia de organização de, de pensamento talvez porque a gente não tem esse, esse treinamento, né? não tem essa, essa possibilidade, essa capacidade de, de pensar isso. Né? Se pensar isso, eu estudei no, na década de, de 90 né? no ensino fundamental, e se você pensar que hoje tem as metodologias ativas, tem o é, uso de recursos visuais ali com os alunos para pensar, as coisas na nossa época... É, né, quando eu estudava, não tinha isso muito. Então, eu desenhava mais para... Ficava fazendo desenhos aleatórios no, no caderno. Assim. Então, é, eles ainda não eram com esse intuito de organizar o pensamento, sabe? Era mais para distrair ou mesmo para concentrar. Né? A gente sabe que as pessoas que têm essa questão de desenho, elas acabam usando o desenho para focar ali, enquanto elas estão ouvindo, mesmo que aquilo que ela está desenhando não... não não tem a ver com o que está sendo dito. né?
1: Você entende que a facilitação gráfica ela podia ser mais incentivada nas escolas? assim Como é que você enxerga esse processo acontecendo?
0: Seria uma coisa muito legal se a gente conseguisse criar essa conexão com a educação. né? A gente já fez alguns workshops em que a gente dava o conteúdo de pensamento visual para os alunos do ensino médio, para eles entenderem é, como que eles podem usar estratégias visuais para é, fazer um resumo melhor, para articular um conhecimento melhor. Mas isso funciona funcionou bem quando a gente também deu esse treinamento para os professores. Então, quando o professor ele já domina um pouco dessas técnicas de pensamento visual para organizar o raciocínio, e o aluno também domina, a conversa flui melhor. Então, a gente recebia, às vezes, um feedback, uma foto do professor que da professora que ia dar uma aula de Geografia e, ao invés dela fazer um PowerPoint, ela desenhou uma estrutura de placa tectônica no quadro e, como ela sabia que os meninos já tinham esse conhecimento de pensamento visual, porque eles tinham feito o curso, os meninos iam lá no quadro também e iam interagindo com esse conteúdo. Então, eles fizeram né, coletivamente um diagrama super complexo com as impressões dos alunos sobre a matéria e por aí vai. Então, esse esse recurso ele potencializa a, essa relação de ensino-aprendizagem né, se as duas partes estiverem envolvidas. né E aí tem um monte de benefício. Né? A memorização fica maior, né? a atenção do menino fica maior, porque ele se envolve, né engajamento, enfim. O entendimento do conteúdo fica mais fácil porque você aciona outras partes do cérebro
1: por vai olha aí galera mais uma dica aí para quem é empreendedor e trabalha de alguma maneira com o ensino utilizar da facilitação gráfica para deixar uma aula mais divertida diferente com mais engajamento pode ser uma, uma ferramenta aí mesmo que você não seja o melhor desenhista do mundo assim talvez dar o primeiro passo testar essa essa técnica aí que o Lucas está trazendo possa ser uma boa alternativa para reter né a atenção dos alunos que tem sido um desafio cada vez mais frequente na sala de aula aí pelos professores então fica a dica aí muito boa do Lucas Lucas outra coisa assim que eu queria explorar com você é uma das grandes dificuldades assim que a gente já percebeu aqui entrevistando empreendedores no podcast empreendedor uma das grandes dificuldades que as empresas têm são as são conseguir é conseguir né fazer das reuniões reuniões mais produtivas né e existe algum roteiro assim que você pode passar ou sugerir assim que a gente consiga organizar melhor as ideias que vão ser abordadas nas reuniões, assim de acordo com as facilitações que você faz? assim Porque eu acredito muito que reunião também é, é grande parte disso, né? é conseguir organizar os pensamentos e conseguir extrair disso né soluções para o que a gente busca resolver. Então, tem alguma dica que você pode dar para gente assim ou sugerir alguma técnica para conseguir fazer das reuniões momentos mais produtivos dentro das empresas?
0: Claro. E a gente, pensando nesse momento que a gente está agora, talvez elas fiquem menos produtivas ainda por causa das, das quantidades de, de estímulos que a gente tem e do cansaço que a gente sente né, por estar tá sempre em frente às telas. Né? O que, que a gente observa? É que, muitas vezes, é workshops, é, esses encontros para definição de estratégia elas são grandes reuniões e a diferença desses eventos para as reuniões menores é que esses eventos eles têm uma estrutura bem definida né você sabe a hora que começa você tem uma agenda você sabe o tipo de dinâmica que você vai ter o tipo de conversa que vai ser feita e aí quando ela quando é uma reunião bem conduzida ela ela acaba trazendo os resultados que você espera Normalmente, as reuniões que a gente tem no dia a dia, elas costumam ser meio meio aleatórias, né? Não tem uma definição do foco do que vai ser definido, do que vai ser conversado, né? Então, talvez pensar é, essas, mesmo essas pequenas reuniões como pequenos eventos em que você tem um planejamento, mesmo que básico, pode ajudar nessa condução, né? Assim, ter um check-in das pessoas falarem brevemente como é que elas estão. É, tem um check-out para elas falarem o que foi tirado daquilo e ter um planejamento de como que o é, que vai ser conversado e como que essa conversa vai ser conduzida, né? E aí tem várias é, técnicas e, e até teorias que podem ajudar, né? É, tem um livro muito legal que se chama Game Storm, que uma das autoras que é a Sunny Brown ela é uma das, das entusiastas aí do pensamento visual. Esse livro ele tem em português e ele tem uma, um monte de técnicas interessantes para se pensar né, como deixar as reuniões, os eventos mais mais lúdicos, mas mais potentes. né? A gente acha que às vezes deixar mais lúdico vai deixar menos profundo, mas eles trazem técnicas que podem trazer mais profundidade ainda para as conversas. né? É, hoje, atualmente, a gente tem usado alguns softwares, alguns aplicativos de mediação de reuniões virtuais, né? Você consegue já definir, às vezes, deixar já um template ali para reunião, você já deixa a agenda, as pessoas vão interagindo, colocando os post virtuais, você compartilha a tela para que todo mundo esteja vendo ao mesmo tempo. É, então, isso pode ser uma possibilidade também, assim, a gente usar esse recurso para focar a atenção das pessoas no mesmo, no mesmo ponto, né? da construção conjunta.
1: Legal você tocar nesse ponto da tecnologia. Assim. Tem alguma maneira que a gente consiga conciliar uma tecnologia com facilitação gráfica para deixar esses processos mais produtivos? Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é bem interessante para quem está buscando maneiras uhum. alternativas.
0: Legal. É, você até, numa outra fala... Você falou algo que eu queria retomar e tem a ver com essa essa pergunta que você fez agora. Assim. Você deu a sugestão dos empreendedores é, usarem do recurso do desenho, mesmo que eles não sejam desenhistas mas vamos pensar, profissionais. Assim, né? Sim. Mas uma, uma uma das coisas mais interessantes que a gente vê, e aí tem mais de um autor que defende isso, é que quanto mais simples o desenho, é, mais conexão ele gera. Então, é, é porque a gente a gente vê que a pessoa que está fazendo aquilo ali ela é igual a gente, né? Não precisa ser um grande ilustrador, até porque aí você vai perder tempo demais também focado na técnica. Mas quando você faz um boneco de palitinho que se conecta com o conteúdo ali, talvez você vai gerar mais é, envolvimento das pessoas do que se você for um, um grande artista visual, né? É por que eu estou dizendo isso, assim, porque você, você perguntou isso da Junção do, da facilitação gráfica com as técnicas digitais. A gente tem duas possibilidades aí de usar o desenho é, nesses esses momentos virtuais. Uma é usar recursos que são já digitais mesmo. né Essas, essas plataformas elas permitem que você desenhe ali rabisco. É claro que isso vai é, demandar da pessoa ter um equipamento, né seja que, ela, às vezes, ela, se ela tiver um iPad, uma tablet, ou se ela tiver uma mesa digitalizadora, é, o desenho sai melhor. Né? É, mas tem várias possibilidades. Assim, a gente já já viu facilitadores que, que colo, conectam, colocam o um celular num suporte e esse celular vai estar tá filmando a mão dele desenhando no quadro branco da empresa, né? Assim, ou no papel. E aí a pessoa já vê aquilo ali sendo construído também. É, você pode, às vezes, fazer algo prévio né? para essas... Pra essas Ferramentas digitais como o Miro, ou o Mural, ou o Google Jamboard, que você consegue inserir outros é, recursos neles. Às vezes você pode fazer um esboço do que que vai ser o, a reunião, como se fosse um canvas, né, um template ali, e subir para isso. E aí isso aí vai ser a base para as pessoas é, organizarem o pensamento delas nos post-its, enfim. Dá para se pensar muitas é, soluções que vão conectar as pessoas por ser simples, né? É, ser menos, menos duro, né? Então, dá para pensar isso. Assim, se você pode fazer digital, você pode fazer no
1: papel mesmo. Olha aí, galera, um monte de dica, então, que merece a assinatura do podcast Empreendedor para você que está curtindo essas dicas aí e quer saber mais de empreendedorismo, te convido a assinar o podcast Empreendedor, se ainda não é um assinante aqui, porque está muito boa essas dicas que você não precisa ser, então, como o Lucas disse, um profissional nisso, até porque você pode criar, inclusive, mais empatia. Então, não fique com vergonha, faça de uma vez desenhos, tente maneiras diferentes, que eu tenho certeza que vai gerar algum tipo de resultado diferente também. É Outra coisa, Lucas, que eu queria que você dissesse novamente, que eu não consegui pegar aqui, foi a própria dica de leitura ali, que você disse que tem uma uma facilitadora, né? que você falou que ela tem diversas técnicas que ela compartilha em um determinado livro, que eu esqueci o nome. Você pode repetir, por favor, o nome do livro para o pessoal que está... Tá escutando? Claro.
0: O livro se chama Game Storming. Acho que eles preferiram não traduzir para o português o título, mas ele está em português você vai encontrar ele como Game Storming. E aí são vários autores. Né? Uma das autoras ela tem conteúdos, tem até um TED Talk que ela fala da importância de você fazer desenhos simples para organizar o conhecimento. Mas esse livro ele, ele traz mais técnicas de mediação de grupo. Né? Não é nem especificamente facilitação gráfica. Eles falam dessa importância do, do, do desenho simples e as técnicas que são apresentadas são mais para você fazer boas reuniões, fazer estruturar eventos, enfim, trabalhar com, com equipes para que elas possam produzir de um jeito mais
1: criativo. Ah, muito bom, cara, muito bom. Mais alguma dica de leitura aí? que Você tem para o pessoal? Ou até mesmo Alguma série, algum filme ou até uma mídia alternativa, até mesmo podcast que você indica para galera?
0: Tem uma série de três livros que tem esse, essa abordagem visual, né, que é do... O autor ele se chama David Sibert. E ele tem três livros. Um né, se chama Reuniões Visuais, o outro é Equipes Visuais e o outro Líderes Visuais. Ele fala da experiência que ele tem já há algumas décadas usando dessa técnica de facilitação gráfica na transformação de, de grandes empresas lá nos Estados Unidos, HP, né? se eu não me engano até a Apple. Então, ele, ele vai falando sobre possibilidades de uso desse recurso para melhorar habilidades de liderança, deixar reuniões mais interativas e por aí vai. Esse é um livro que é muito interessante para quem quer começar a usar essa esse recurso, né? É, como eu disse, não precisa de ter uma habilidade. Né? Você pensar esteticamente, não precisa estar tá, ser bem esteticamente. Pode ser uma pessoa que, que gosta de rapiscar. Nessa área, acho que é importante você ter ele como um livro inicial. né Tem um outro livro também que chama Desenhando Negócios. A tradução dele, em inglês, ele chama é, The Back of the Napkin. É, aqui no Brasil, acho que eles buscaram uma tradução que fosse mais comercial, né? mas a lógica desse autor é que ele criou essa teoria dele de, do uso do pensamento visual, e ele é um dos que defendem essa ideia de que o desenho simples conecta mais. Ele criou essa essa ideia dele porque ele precisava fazer uma palestra e ele precisava explicar para a pessoa. E ele estava num trem tomando café da manhã com essa pessoa e, quando o trem chegar... Ele estava indo para Londres. Assim que o trem chegasse, ele ia fazer a palestra. Ele precisava explicar essa palestra para a pessoa. E ele esboçou essa palestra dele toda num guardanapo, é. de um jeito bem simples. Isso foi a base para ele criar toda a apresentação dele. É, e aí, nesse livro, ele vai trazendo técnicas para você transformar dados complexos em informações que fazem sentido. Chama Desenhando negócios. Negócio. Depois ele lançou mais alguns livros Aqui no Brasil também tem um que chama blá, blá, blá. Segue essa mesma lógica.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo no mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje. Para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, quais são as suas dicas?
0: Uma dica que a gente... É mais algo que a gente acredita, sabe? A gente acredita muito na valorização daquelas pessoas que estão com a gente no caminho. Como a gente trabalha muito com produção visual, a gente sabe que o mercado de arte muitas vezes ele é desvalorizado. E a gente procura sempre não precarizar o trabalho do artista, do fornecedor, ele está com a gente ali como um grande parceiro, né? Então, a gente muitas vezes Favorece o trabalho dele para que a gente sempre entregue um trabalho de muita qualidade. Essa é uma, a primeira dica que a gente tem, assim, valorizar muito os fornecedores que a, gente, que a gente tem. Uma outra dica, e isso foi fundamental para o crescimento nosso, é ter bons parceiros, mas aquelas parcerias que são parcerias que fazem sentido, né? A gente, ao longo dessa... A gente tem sete anos, vai fazer oito anos de existência, uma ideia clara. É, nesses oito anos, a gente recebeu muita proposta de parceria que, com o tempo, a gente viu que era unilateral, né? Mas as parcerias que mais trouxeram frutos para as duas partes eram aquelas em que as duas partes realmente davam algo em troca com prazer. Então, a gente, uma vez, mapeou até... Ano passado, a gente não tinha equipe de vendas. Por seis anos, a gente teve toda a nossa base de clientes pautada em boas relações e parcerias. né? É Porque a gente faz um tipo de trabalho que é feito... As pessoas vêm né? e as pessoas entendem o valor quando elas vêm. E a gente foi mapeando a origem de todos os grandes clientes que a gente tinha. Uma boa parte dos grandes clientes que a gente foi adquirindo ao longo do tempo... Elas vieram por algum evento que a gente participou de forma gratuita, porque a gente acreditava no propósito do evento, ou porque a gente atendeu bem um cliente que, que a gente colocou essa, essa valorização que a gente tem de fornecedor a gente tem também de cliente, né? Então essa essa construção da nossa nossa rede ela foi muito por essa valorização de boas parcerias, mas parcerias que tinham a ver com a nossa visão de mundo, com o nosso propósito, né, com a nossa forma de, de trabalhar. Essa acho que é a segunda principal dica que a gente dá.
1: É isso aí, galera. Então, fica a dica aí do Lucas, valorizar os artistas, os fornecedores, e principalmente também entender aí os clientes, conseguir valorizá-los de maneira igual. Bem legal, Lucas, e falando um pouquinho até assim uma coisa que eu gosto sempre de explorar com os meus entrevistados, é a sua visão de mundo, né? Porque a gente percebe todas essas mudanças que a gente tem sofrido o mundo de uma maneira geral, mudanças de protocolos sociais, novos status quo. Então, enfim, né, as pessoas mais sensíveis, né, com tudo isso que tem acontecido de pandemia, crise, etc. Mas Quais são as mudanças, assim, as maiores mudanças que você enxerga que vão continuar impactando a nossa sociedade? Até para aquelas pessoas que estão olhando, né, procurando algum tipo de oportunidade nisso tudo, o que que você entende assim que chegou para ficar?
0: A gente está vendo muita mudança, né, nesse momento agora, mas algumas já a gente já já estava percebendo nos últimos anos. Uma coisa que foi muito interessante que surgiu agora com a pandemia, com esse trabalho remoto e que a gente fica muito feliz a gente tem tem muita essa defesa da, da redução de desigualdades né um dos nossos propósitos é reduzir a desigualdade de entendimento entre as pessoas essa redução de desigualdade ela se dá quando a gente deixa o conhecimento mais democratizado né é, até antes da pandemia acontecer a gente fazia bastante evento corporativo e esses eventos corporativos eles eram pela forma de precificação, pela estrutura né, da, da, dos eventos, enfim. É, a gente fazia para grandes empresas. E agora, com a, com a pandemia, a gente mudou um pouco o, o jeito de trabalhar, isso de ser à distância, acaba que a gente consegue fazer um valor mais acessível. A gente começou a atuar muito, e talvez até mais, com grupos que que anteriormente a gente não atuava. Né? então A gente tem trabalhado muito com, com grupos de de discussão com juventudes periféricas, com programas sociais que, que discutem é, a inserção de jovens negros na política. A gente tem trabalhado com produção de materiais para traduzir conhecimentos muito específicos e técnicos para comunidades que anteriormente não tinham esse acesso. Então, a gente fica muito feliz de, de, de ver que um tipo de trabalho que antes era preferencialmente utilizado por empresas que tinham majoritariamente homens brancos na uhum. nos seus corpos de gestão, a gente tem visto que esse tipo de trabalho ele tem acessado outras pessoas e isso vai a favor daquilo que a gente acredita de, de democratizar cada vez mais as o conhecimento, né, de reduzir as desigualdades de entendimento. Isso é muito legal, assim, a gente tem visto essas, todas essas discussões de, de identidade, seja de gênero, de, de raça, né, e a gente tem visto que isso é algo que, que talvez não volte como era, né eu sei que tem as todas as questões de desigualdade a gente sabe e aí acaba que por a gente estar apoiando muito nesses nessas discussões a gente tem visto o quanto que é difícil para alguns grupos é, algumas coisas que a gente via como normal nas discussões de, de dois três anos atrás né a gente até muito pouco tempo atrás a gente estava só ilustrando ideias sobre mundo vulca sobre é, mais de crescimento sobre meritocracia e por aí vai. Agora, a gente tem ilustrado muito sobre o impacto do isolamento nas pessoas e como que a gente pode deixar o, o, essas nossas relações menos desiguais e por aí vai. E eu espero que, que quando esse momento que a gente está de isolamento passar, a gente continue atuando com com esses tipos de discussão, né e a gente continue conseguindo levar esse tipo de trabalho que a gente faz para outros lugares que não, né, das empresas que podem investir, mas que estão tendo discussões que talvez não cheguem nesse caminho.
1: Cara, muito legal, muito interessante também você trazer isso, que de fato né, as ilustrações que vocês têm feito com certeza servem como um grande termômetro assim, para a gente entender as demandas que têm se desenvolvidos e que tem se desenvolvido cada vez mais. E isso de você trazer, assim, das relações interpessoais, eu acho que é algo que faz muito sentido também. Como é que a gente consegue, né? A gente tem percebido, em meio à pandemia, que a convivência não é algo tão simples, né? A gente precisa aprender a conviver melhor, entender que as pessoas são diferentes. E como é que a gente consegue lidar com isso? Legal, legal você trazer isso, realmente. E, Lucas, para o pessoal que quer saber mais da ideia clara, quer entrar em contato, quer saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, as suas redes sociais aí, cara. Fica à vontade. me Mickey é seu.
0: Bom, nossas redes sociais são todas Ideia Clara. É, a gente atua principalmente no Instagram. Pelo fato do nosso produto ele ser muito visual, né? Mas a gente também tem um canal no YouTube que a gente coloca os, os produtos que a gente faz. Ele acaba sendo mais portfólio, mas tem muito conteúdo legal ali. Então E tem o site, ideaclara.com, mas principalmente no Instagram. No, no YouTube. É, eu tenho o meu perfil também, que eu coloco algumas coisas que que não vão para o Instagram da Ideia Clara, que é o meu, meu Instagram, é lucas.pensamentovisual. E nele eu coloco ilustrações, enfim. Acaba que o Instagram da empresa, a gente segue uma linha mais estruturada ali para ficar tudo bonitinho, organizado, com sentido. Né? O meu eu coloco aquilo que eu achar mais...
1: O seu, dia. o seu Insta é. é o real, é o pensamento real, ele vem ele é aparecendo.
0: É. <risos> é, mas aí é, tem, é, só, é só conteúdo também, mas são ilustrações, mais ilustrações que eu faço. O da, da ideia clara tem de toda uma equipe ali que está que ali criando conteúdo e propondo reflexões também. Assim, essas coisas todas que, que eu falei ali, a gente sempre está tentando trazer para uma
1: forma visual. Maravilha, empreendedores! Hoje a gente recebeu então o Lucas Alves, fundador e CEO na Ideia Clara, uma empresa focada e especializada na facilitação do entendimento. Se você gostou desse programa, eu te convido a assinar o podcast Empreendedor, muito importante para a gente, a gente tem crescido bastante e a gente conta muito com o seu apoio. Se você está curtindo aqui os nossos programas, é muito importante que você se manifeste, faça seus comentários Caso você queira indicar alguma pessoa para ser entrevistada por mim, mande seu e-mail para contato arroba distritoe.com.br Siga-nos também nas redes sociais podcast@podcastempreendedor podcastempreendedor no Instagram e Eduardo Danhauser, o meu perfil no LinkedIn, onde eu coloco aí os episódios, alguns pensamentos próprios também. Lucas, muito obrigado, cara, pela sua participação. Foi um prazer te receber.
0: Eduardo, eu que agradeço. Espero que possa contribuir, mesmo que um pouquinho... Para a trajetória dos empreendedores, das empreendedoras que te seguem.
1: Com certeza contribuiu, meu querido. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Lucas. A gente fica por aí. Valeu!